Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om de sipels te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jij geniet vandagse boodskap. Hulle is my baie lekker om vanochtend met jou te gesels op hierdie opstanding sondag, wat een wonderlijke dag is, het nie vir ons as gelovig is nie. Dit is een dag waarop ons eindelijk vir mekaar die woorde kan sê, hy het opgestaan, hy het waarlik opgestaan, en ek hoop jy het een wonderlijke opstanding sondag vandag. En ons kyk in ons reeks, ek is Jesus, na van die verklarings wat Jesus gemaakt het oor homself, vooral in die Johannes evangelie, hy sê goed soos, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy sê, ek is die deur, ek is die goeie herder, ek is die brood van die lewe, ek is die licht vir die wereld. En dan vandag baie gepas op opstanding sondag, hier die woorde, ek is die opstanding en die lewe. Net nou meer daar oor. Ek wil jou eers vraag, moes jy al vir iemand een slechte tyding bring? Misschien het jy op een kool iemand sy huis opgepas en toe jy die ochend daar kom om jou hinkies kost te gee, toe jy die deur oopmaak, toe sien jy hierdie mense is rot en kaal besteel en jy moet hulle bel en een slechte tyding gee, of miskien het jy daar aangekom en die stroom het lomp water in die gang af, die giezer het gebars, jy moet een slechte tyding gee. Dalk is jy een rugby aanhanger en jy moet vir een pel van jou vertel wat met die cheetahs in hulle wedstrijd gebeur het, en jy sê, hoorde, dit het rarig goed gegaan tot op een kool en toe in die laaste minuut, toe teken die bille een drie aan, jy moet slechte tyding vir jou vriend gee. Nou die gedeelte wat ons vandag gaan lees uit Johannes 11, bevat een slechte tyding wat iemand vir Jesus gebring het. Ek wil baie graag vir jou lees uit hierdie gedeelte. Jy is welkom as jy bybel by jou het om het miskien oop te slaan en saam met my te lees of net op die skerm te volg. Ons gaan hierdie prachtige story lees, Johannes 11 van vers 1 af. Een man met die naam Lazarus was siek. Hy was van Betanië, die dorp waar Maria en haar sister Martha gewoon het. Maria was die vrou wat met reekolie die Heere gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer Lazarus wat siek was. Die sisters het iemand na Jesus toe gestuur om te sê, Heere, hy vir wie jy lief is, is siek. Toe Jesus dit hoor het hy gesê, hier die siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderlijke mag van God, so dat die Seen van God daardoor verheerlik kan word. Jesus het vir Martha en haar sister en Lazarus lief gehad. Nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy echter nog twee dae op die plek geblei waar hy was. Eers daarna het hy vir sy disciples gesê, kom ons gaan terug na Judea toe. Die disciples sê toe vir hom, Rabbi, nou die dag nog wou die jode jy steenig en jy gaan weer daarheen? Jesus het geantwoord, is daar nie 12 uur in die dag nie, as iemand in die dag loop, strijk hulle nie, omdat hy die licht van daar die wereld sien. Maar as iemand in die nacht loop, strijk hulle, omdat hy nie die licht gesien het nie. Hierna het hy vir hulle gesê, ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan om, om hom wakker te maak. Die disciples sê toe vir hom, jyre, as hy slaap, sal hy gezond word. Jesus het van Lazarus sy dood gepraat, maar hulle het gedink, hy praat van die gewone slaap. Toe sê Jesus vir hulle, Lazarus is dood, en om jylle ontwil is ek blij dat ek nie daar was nie, so dat jylle in my kan gloe, maar kom ons gaan na hom toe. Thomas, wat ook Didymus genoem is, sê toe vir die ander disciples, kom ons gaan ook, so dat ons saam met hom kan sterwe. Toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al vier dae in die graf was. Betania was na by Rieselim omtrend drie kilometer, en baie van die jode het na Martha en Maria toe gekom, om hulle 
oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy om tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus, Jere, as jy hier was, sal my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek, dat God jy alles sal gee, wat jy van hom vraag. Jesus sê toe vir, jou broer sal uit die dood opstaan, maar Martha sê vir hom, ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Toe sê Jesus vir, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle eeuwigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Want aangrypende stik skrif is hierdie nie. En in hierdie boodskap vandag sien ons dan ook dat iemand slechte tyding vir Jesus moet bring. Ons het gelees dat Jesus vir Martha en Maria en Lazarus baie lief was. En daarom toe die boodskap kom dat hy vir wie Jesus lief was siek is, het Jesus precies geweet dat het Lazarus is. En somtijds laat weet ek en jy ook vir die heren van krisisse in ons levens. Slechte tydings, heren, die een vir wie jy lief is, sy geld is op. Help my, ek het geld nodig. Heren, iemand wat ek ken, een vriend, een familielid, een collega, verkeer in groot nood. Misschien is dit dat die persoon verloore is en jy bid vir redding. Heren, sal jy redding bring. Misschien sê jy vir die heren, heren, my hevelik, ga nie nog een skerm met sling oorleef nie. Ek sien nog een is op pad. Jy moet my red, jy moet nou ingryp en help. En dan sien ons hoe Jesus vir Maria antwoord, en dit is heel verbasend, en het was selfs aanstootlik vir hulle gewees, en miskien voel jy somtijds, wanneer jy nou die Heere uitroep, dat die antwoord of gebruik daar aan wat hy jou gee, rechtig nogal vir jou onbevredigend is. Jesus sê in vers 4 daar, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlijke mag van God, so dat die Seen van God daardoor verheerlik is kan word. Nou, dit is wonderlijke woorde. Natuurlijk wil ons hee dat die Heere verheerlijk moet word, maar as ek en jy eerlijk is, wanneer ons in een moeilike situasie is, is dit die laaste ding wat ons wil hoor. Ons wil hoor die Heere kom, hy snel ons te hoop, hy kom ons probleem op los, en met die het Jesus nog twee dagen blij waar hy was, sonder om enige iets aan Lazarus sy dilemma te doen. En na twee dagen sê Jesus eenvoudig, kom ons gaan terug soon toe, want Lazarus slaap en ek moet hom gaan wakker maak. Ons geselfs vandag oor Jesus wat sê dat hy die opstanding en die lewe is. Miskien daar waar jy vir oogend sit, is daar plekke in jou lewe wat een doodsheid het. Goed in jou lewe waar jy sê, weet jy, ek het hoop verloor hiervoor en ek het so'n behoefte dat Jesus sal kom en kom wakker maak. Ons sien in hierdie skrifgedeelte vandag dood wat ingetreed, wat ingesluip het as gevolg van drie goed, en ek wil jy ons met vandag hierby stilstaan, ek denk die eerste stuk dood wat insluip in hierdie gedeelte, en wat ek en jy op ons levenskamp van toepassing maak, is, somtijd is daar dood as gevolg van twyfel, dood as gevolg van twyfel, in vers 16 lees ons Thomas, wat ook Didymus genoem is, sê toe vir die ander disciples, kom ons gaan ook, so dat ons saam met hom kan sterwe, nou, ons liewe vriend Thomas was een baie berekende ou, hy was iemand wat nie somme net die ding gedoen het, en is goed so, daar is niks verkeerd daarmee om die somme te maak nie, om seker te maak dat jy die ding kan doen, om een plan op te trek, nie somme net impulsief en oorhaastig in die ding in te spring nie, 
En dan het toch vir sulke mense, ons het Thomas in ons levens nodig, anders sal die kracht in die huis kielik afgaan, nie as gevolg van beerdkracht nie, maar omdat iemand nie die, die rekening betaal het nie. As het nie vir Thomas was nie, dan sal ons dalk bezig wees met een groot bouwproject, en skielik raak die geld op, want ons het nie die somme gemaakt nie. As het nie vir Thomas was nie, sal ons dalk het lomp gaste by ons huis onthaal het, en die volgende oomlik besef het, ons het heel te mal te min kos, want niemand het eindelijk gaan bereken hoeveel mense kom, so ons genoeg kos kan heen nie. Maar Thomas het natuurlijk ook een zwak plek gehad, een Achilles heel, en dit was sy twyfel. In Engels sê ons, hy was doubting Thomas. Daar was een doodsheid in sy leven as gevolg van twyfel. Toe Jesus die eerste keer aan sy disciples verskyn nadat hy die dood opgewek is, was Thomas nie daar nie, en sy vriende, vriende rapporteer toe aan hom dat Jesus uit die doodheid opgestaan het, en al wat hy toe sê is, hoor die Martin, sê ek my, my hand in die gaten kan druk wat daar in sy hande is, en in sy sy, dan sal ek nie glo nie, ek twyfel of jylle ouwens die waarheid praat. Na alle waarschijnlijkheid het Thomas hier en Johannes 11 by homself gedink, wel as Lazarus nou nog siek was, dan sou Jesus hom definitief kon genees, Maar nou dat hy dood is, ek dink nie, daar is rechtig een kans nie. Maar ons moet dan tenminste net vir Thomas ook so'n bykie opkom, want Thomas was daarom loyaal aan Jesus. Hy sê, hoor die ouwens, kom ons gaan saam met Jesus. Uh, laas keer toe hy daar in die omgeving was, waar die ouwens omstenig, um, al kan hy nou nie vir Lazarus opwek nie, kom ons gaan saam, en dan kan ons nou maar saam met Jesus doodgaan. Misschien was jy al daar in jou leven, Dat jy sê, weet jy, ek het al soveel keer gevraag, ek het al soveel keer probeer, ek het alles menselijk moendlik gedoen, laas keer wou dit nie werk nie, ek gee moed op, dinge kan nou maar net gaan waai en dit gaan, daar is nie self aan te smeer nie, maak nou maar net vrede. Wat is jou verhaal vir oogend? Dis miskien iets wat gaan oor jou gezondheid, of jou geldsaak, of jou hevelik, jou menseverhoudings, jou bezigheid, en jy sê dalk net soos Thomas, weet jy wat, dink jy daar is een kans nie, alles is maar voorbij. Maar jy sien, dis waar ek en jy soms eenvoudig net een opstanding nodig het. Enigste manier hoe ek en jy die dood gaan oorwin, is as ons die leven ontmoet. Jesus wat die leven is, wat die opstanding is, sê die volgende in Johannes 16 vers 33. Dit sê ek vir julle so dat julle vrede kan vind in my. In die wereld sal julle dit moeilik hee, maar hou moed, ek het die wereld klaar oorwin. Jy sien die plek waar ek en jy oorwinning kan ervaar, kan beleef, is eenvoudig net wanneer ons die lewe, Jesus Christus, ontmoet. Het tweede gebied waarop ons dood kan beleef, doodsheid, is as gevolg van ontmoediging in ons levens. Ons lees weer vers 20, Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy om tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. So, Lazarus is reeds dood, en, uh, en natuurlijk was het een verschrikkelijke slechte situasie, een skokkende situasie, maar, maar ek wonder of Maria nie daar in die huis achtergeblei het, omdat sy so'n bykie van een, wat ons noem, een pity party gegooi het nie. Jy weet, partijmal gebeur goed, nie helemaal so vinnig, en soos wat ons het graag so wil heen nie, en dan kan ons onszelf begin jammer kry, terwyl Jesus in hierdie gedeelte, Jesus wat die opstanding is, onder in die straat was, hy was op pad na Maria en Martha sy huis toe, maar Maria kies om op die probleem te focus. Alhoewel sy vir Jesus ken, en sy weet dat Jesus die onmoendelike kan doen, focus sy op die probleem in plaas van op Jesus. Die vraag vandag aan jou is, waar is jou oe? Waar rig jy jou oe? Waar rig jy jou hoop? 
Je ziet in die Bijbel was daar een hele paar gevallen waar mensen in het in een nood verkeer het, en het gelijk het of alles nou daarmee was, en hulle kon kies om hulle vertrouwen in God te plaas. Partij van hulle het het moeilik gevind, en toe het die Heer hulle geleid na plek van geloof toe. Ons denk aan Mooses en die Roosie, met de klomp Egyptenaars wat achter hom en die Israelite anders en hulle wil doodmaak, en hiervoor hulle is een see, wat gaan hulle maak, hoe gaan hulle dier hierdie see kom, en God maak dit vir hulle oop. Abraham en Sarah, God beloof een nageslag vir hulle, en hulle kon wonder, wanneer gaan God zijn belofte nou waar word, en dan stier God die seen van belofte Isaac. Denk maar aan Joshua en Jerichus mieren. Hoe gaan ons hierdie mieren laat val? Wat er kracht gaan hierdie mier laat val? En op die eind laat God die mier val. En hier in Lazarus' geval, wonder Maria, na haar broerse dood, waar is Jesus? Maar je ziet wanneer daar niet mooi niks is wat ik en jij zelf uit eigen kracht kan doen om dingen te veranderen, dan moet ons als oerig op hom wat alles kan veranderen. Rug jou oor op die opstanding in die leven Jesus Christus, wat alles in enig iets kan verander. So ons derde en laatste punt waarin ons sien dat daar een doodsheid per tymal intree, is dood als gevolg van tijdsberekening. Uh, dood als gevolg van een vertraging en dit wat ons gloe die Heere al moes gedoen het. In vers 17 sien ons toe Jesus, wat die opstanding is, daar kom het hy gevind dat Lazarus al vier dagen in die graf was, Vers 21, Martha sê toe vir Jesus, Jere, as jy hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Jy sien, die partij maal beleef ek en jy een doodsheid, omdat ons geloof dat die Heerese tijdsberekening daar ook uit is. Nou, die gezegde is sekerlik waar, tyd genees wonde, maar aan die ander kant is het ook so, as daar vreselijk baie tyd voorbij gaan, dan kan wonde eindelijk groter raak. En ek denk dit is wat, wat vooral Maria beleef het in hierdie situasie, Lazarus was in die begin nog siek, en as Jesus gekom het, kon hy om genees het, maar nou is hy al vier dae dood. Wat kan hy nou doen? Maar dat is so belangrijk dat ons hierop sal let. Jesus was drie dae in die graf, drie dae waar tydens sy disciples dier een geweldige vroeging gegaan het, drie dae waar in hulle in rouw gedompel was, waarin hulle sekerlik een groot stuk verleentheid ervaar het, terwyl die joodse leiers gekom het en gesê het, ja, ons het julle moest gesê, hy is nie die Messias nie, hy is sommer net een skyn Messias gewees, en toe, binnen Godse volmaakte tydsberekening, wek hy Jesus na drie dae uit die dood uit op. Hoe lang is jy bereid om vir die Heere te wacht? Is jy bereid om te wacht totdat Jesus opdag? Is jy bereid omdat jy so uitverkoop is aan die Heere? Is jy bereid dat hy op sy tyd opdag, so dat hy in jou omstandighede verheerlik kan word, ongeacht die uitkomst? Ons sien in Jesaja 43 vers 7, dat die Heere sy volk herinner, dat hy hulle gemaakt het met die doel om hom te verheerlik. God's delays are not his denials. Per keer is die Heere bezig met iets, en ons denk hy het van ons vergeet. Jesaja 40 vers 31 is so mooi, maar die wat op die Heere wacht, kry nieuwe kracht. Hulle vaar op met vleel soos arende, hulle hart loop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Is so mooi om te sien dat Martha's geloof nie daar eindig nie. In vers 21 wat ons gelees het, was hy gesê, jyre, as jy was, dan sou my broer nooit doodgegaan het nie, hy sou nog geleef het. As jy vroor gekom het, sou hy genees gewees het. 
maar dat zij die volgende wonderlijke stelling maken in vers 22. Zij zei, maar zelfs nou weet ik dat alles wat u van God vraagt, God u zal geven. Wat doen Martha hier? Als zij verskyf haar oe van die probleem, zij verskyf haar oe van dit wat duidelijk verkeerd gelopen, het skeef gelopen het en zij verskyf dit naar Jezus. Misschien is jij op je oomlik op een plek in jouw leven waar jij een stuk doodsheid beleeft, dat jij voelt zeker goed is aan die dood gaan of de stervend. Besef jij dat die jaren leven kan brengen in jouw twijfel, in jouw pijn, in jouw hartseer, in jouw mismoedigheid, in jouw verwarring, dat hij daar is, zelfs al wacht jij in jij wacht in het lijk of niks gebeuren. Jezus maakt verder nog hier die wonderlijke verklaring. En hierdie verklaring wijst voor ons dat wat hij doet en wie hij is, zoveel so verder gaan, zoveel so weier gaan als net onze onmiddellijke omstandigheden, die crisissen wat in ons, in ons leven plaatsvindt. Jezus, die opstanden, antwoord van Maria, die volgende van vers 23 af. Jouw broer zal opstaan. Maar Martha zei van hem, ik weet hij zal met die opstanding op die laatste dag uit die dood opstaan. Jezus zei van, ik is die opstanding in die leven. Wie in mij gloeien zal leven. Alleen hij ook gesterven. En elke wat leven in mij gloeien zal nooit sterven, niet tot in eeuwigheid. Gloeien jij dit? Wat Jezus eindelijk zei is, is omdat ik hier is, zal hij leven. Ik kan die onmoeilijke doen, want ik is die opstanding in die leven. En ons weet uit die verhaal dat Jezus Lazarus toe wel die doodheid opgewek het, dat Jezus wonderwerken doen, en vandaag kan hij nog steeds wonderwerken doen, in jouw leven, in jouw hevelik, in jouw mensenverhoudings, in jouw gezondheid, in jouw bezigheid, waarvoor jy ook al na hom uitroep. Hy is die God van wonderwerken. Maar je ziet, Jezus praat oor iets veel groter hier, als ons onmiddellijke behoeftes. Hij praat oor iets veel groter, als dat ik zou meen, dat hij in die omstandigheden eenvoudig vir my moet kom help, vir my moet kom red. Want je ziet op je ouwe eind, gaan krisissen maar ook voorbij en daar komen nieuwe krisissen. Maar Jezus zei iets wonderlijk hier. Hij zei: Ik kan niet opwekken. Ik is die opstanding in die leven. Ver voorbij jouw materiële nood, ver voorbij die goed wat jij denkt je op je ongeluk zal nodig het, is ik. Ik wat jou niet net uit die grafheid zal optrekken, dag nadat dat jij doet, is niet, maar ik wat vandaag voor jou die leven en oorvloed komt geven. Je ziet Jezus. Hij is op goede vrijdag aan een kruis gesterven en hij is dood en hij is in een graf gezet. En hij is op die derde dag opgestaan zodat so jij die opstandingskracht en opstandingsleven van Jezus dagelijks kan beleven. Hij wil vandaag voor jouw leven en oorvloed geven. Waar bevind jij jou vandaag? Ik zal nooit vergeten toen ik op hoerschool was, tijdens de juni-juli-vakantie, was daar een tijdperk waarin ik voor weken lang het doodzijd in mij gehad het. Gevoel het, die leven maakt niet zin nie, die leven is zo so onvervuld, die leven bevredig niet. Uh, is dit dan nou al wat daar in die leven is, ik uh, wil niet eens leven als dit zo so gaan nie. En toe, een paar weken later, verskyn Jesus aan mij. Hij wat die opstanding in die leven is, en hij redt mijn leven, en hij dop mijn leven om, en hij brengt een stuk passie en leven in mij in. En het gaat niet net oor wat hij doet, nie, dit gaan oor wie hij is, Ik het hom ontmoet als die opstanding in die leven. Dit kan vandaag met jou ook gebeuren. We zien dan vers 43. Nadat hij dit gezegd het, het hij met een groot stem geroep, Lazarus, kom uit. En die oorleden het uitgekomen, aan handen en voeten met grafdoeken gebind, en zijn gezicht was toegedraaid met het doek. Jezus zei vullen, maak hem los en laat hem gaan. Vandaag roep Jezus naar jou uit. 
en hij roept elke stuk doodsheid in jouw leven uit. En hij zegt: Ik wil dit in die leven brengen, ik wil dit wakker maken. Vandaag, misschien is jij vandaag toegedraaid in twijfel, in schuld, in pijn, in vernedering, in mismoedigheid, in ziekte. En hij zegt: Ik wil jou uitroep uit daar die graf uit. Vers 25 lees ik weer voor ons. Hij zegt: Wie in mij gloeien zal leven, al heet hij ook gesterven. En elke met leven in mij gloeien zal nooit sterven, niet tot in eeuwigheid. Gloe jij dit? Gloe jij dit vandaag? Gloe jij dat al wacht je en al voel het soms of jij te vergeefs wacht en al lijkt het of die problemen niet opgelost gaan raak niet dat Jezus die opstanding in die leven vandaag sê dat hij een stuk leven voor jou wil brengen, dat hij verandering in jouw leven kan brengen. Wil jij niet voor ochtend jouw geloof en jouw vertrouwen in Jezus Christus komt plaats niet? Als die in wat die opstanding in die leven is niet. Ik wil graag voor jou bid. Jere, dank je Jezus dat je hier die wonderlijke woorden verklaart. En Jere, dat het niet net het lomp dode woorden is, nie, maar dat omdat je die opstanding in je leven is, dat het de werkelijkheid is. En vandaag wil ik bid voor elke persoon, wat ook naar je uitroepen, wat zegt, weet jij, daar is het om grafdoeken om mijn leven. Daar is het doodsheid in mij. Daar is een groot stuk twijfel in mij. Jere, wil je niet vandaag komen, en elk in oprug, en je wat die opstanding in je leven is, je zelf oor hulle levens uitstort. En die doodsheid uitroep, verleven nie. Ons loof je dat je dit doen, Jesus. Amen. Dankie dat jij vandaag bij ons ingeskakel het. Maak zeker, jij wordt deel van hier die familie op missie, die om bij ons zondagdienste in te skakel. Muziek